Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i den episoden ska det dreja om hur man ska förhålla sig till norska aktier gitt bakteppe med stigande renter, höga priser och en ansträngd energisituation. Rätt och slett, vad blir vinner och taperaktierna? Episoden är er ett optag fra ett direktesent webinar vi holdt för den B-kunder tisdag 6 september. Och med mig i studio har jag Eivin Weddingsars som förvaltar fonden DNB Norge och aktiestrateg Paul Harper och jag kan love goda diskussioner runt många intressanta aktiecase. Men det gänstår det bara att se si god förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Du förvaltar fonden DNB Norge. Eivind, kan ikke du starte med att fortælle kort vem det är er och vad som är er mandatet till fonden? Absolut. vi är er ett norsk long only fond som förvaltar runt 10 miljarder. Där sitter vi tre stycker och huvudfokus är er, som namnet ser norska aktier. Kan gå lite utlandet men vi håller oss ja hållsak i Norge. Yes. Så definitivt riktig man för dagens tema. Paul, hvis vi tar markedet, på makrosiden, hvis vi ser ovenifrån ned, så ser det ganska rufset ut. På mikrosiden är er det lite mer positivt ting. Folk har fortsatt bra med pengar, sällskapen tjener bra. De trekker lite sån i motsatt retning. Det gör det ikke så lätt om dagen. Nej, jag syns det är er väldigt vanskligt nu. Det är er jo väldigt lätt att se si att det är er vanskligt, men vi är er i en situation hvor, som du ser, olika ting trekker i, I hver sin retning akkurat nu. Det är er lätt att lägga ett bear case, men på den andra sidan så är er väldigt mycket av detta här ganska gott känt. Sentiment är er väldigt negativt. Så då trenger det bara bli lite mindre negativt så är er det allikevel netto positivt. Så det är er vanskligt att ta någon sån väldigt stor sats syns jag akkurat för ögonblicket. Ja. Och som alltid så är er det möjligheter och vi ska diskutera både det generella marknaden, sektorer och aktiecase i dag. Men för att värma oss lite upp så ska du starta Eivin, dela någon tanker om marknaden då. Absolut för att sätta scenen med vad det som driver det norska aktiemarknaden. Och helt överordnat så menar vi att de drivarna har bickat i negativ riktning. Starka drivare för det norska aktiemarknaden är er, eh uppenbart oljeprisen. den är er ju hög, den har ju kommit en del ned fra toppen vi så runt invasionen av Ukraina. Strömpriserna har ju kommit upp. Det är er väldigt positivt för strömproducenterna men negativt för den norska konsumenten och inte minst den europeiska konsumenten. Renteförväntningen i Norge stiger jo i takt med inflationen i Norge och globalt så vi den norska konsumenten med inkluderat må förbereda sig på att bruka mer pengar på renteutgifter framöver i tillägg till en generella prisstigningen vi också ser i i samhället idag. Och Man kan ikke komme utenom en diskussion om verden når man ser på norske aktier. Det vi ser i samfunnsøkonomien er at Norge er en liten åpen økonomi som er veldig påvirket av det som sker utenfor landets grenser, fordi vi eksporterer mye, spesielt råvarer, da. olje, gass, fisk, aluminium og så videre. Og vår viktigste handelspartner er jo EU, og Tyskland er en stor økonomi, og spesielt hardt drevet av den gasskvisen vi ser nå, som følge av krigen i Ukraina. Og da liker jeg å se på noe som heter, ja, jeg liker å se på innkjøpsindekset, jeg skal ikke gå på så mye i detalj på det, men 
eh, tysk IFO och global PMI och nu jag brukar typ och följa med på och och för Tyskland sin del så så indikerar ju framtidsutsikterna där en recession och det menar jag har en negativ spillover på på norska aktier. Och det samma bilde känner du igen globalt med nå hvor nivåer på global PMI är er 49,5 och mycket lavere för någon av våra viktigaste handelspartnere och ett generellt ser vi att ett nivå under 50 indikerar avtagande aktivitet och vi har sett en tydlig avmattning av aktivitetsnivå eller förväntningarna till aktivitetsnivå den sista tiden da. så det, det ser lite mer negativt ut och vi är er väldigt upptagna av kalkulator i den Norge och vi ser väldigt mycket på apps och förväntat inkänning för det norska aktiemarknaden i år och nästa år och åren framöver och vi har ju haft en vanvittig det bra utveckling i inkänningsförväntning och faktisk inkänning för norska aktier egentligen sedan covid. Og det är er jo drivet av speciellt ökade råvarupriser och god efterfrågan. den trenden ser vi nog har stoppat upp. Toppen var som cirka i juli och inkänningsväxten har så varit mycket av olje som jag sa men Det har stoppet opp i takt med at oljeprisen har kommet litt ned igjen. Generelt, Epson på Oslo Børs har flatet ut, men hvis du tar ut olje fra, fra, den, fra det regnstykket, så ser vi at estimatene utenom den sektoren har falt 2-3 prosent. Og det frykter vi er starten på noe verre, drevet av de driverne vi var innom innledningsvis, med generelt sett lavere økonomisk aktivitet og, og mindre penger til forbruk for konsumenten. Och kan ikke komme unna prising i en sån här diskussion och Oslo Børs har ju varit relativt dyr sett upp mot ett historiskt snitt intill nylig. Nu har vi jo fått en billigere börs men det är er jo i stor grad drivet av väldigt höga råvarupriser så vi har jo en en snittpeno på Oslo Børs med under det historiska snittet som man skulle man tänka att man skulle man köpt aktier. Vi är er helt där och det är er för att den inkänningen som den P-multiplen här är er baserad på är er särdeles hög eller svårt hög drivet av då höga energipriser bland annat. Och tar igen tar du ut uh, olja och gas av den alla här så är er Oslobörs X olja och gas uh, som cirka på historisk uh, snitt. Så det var lite bakteppe för då vi är er positionerat i fonden. Då ska jag bara dra raskt igenom uh, våra positioner på ett lite mer sån branschnivå för vi tar skritten ner på på aktienivå. Som, som sagt, vi är er lite försiktiga. Vår filosofi är er att makro, vilken väg ska renter, vilken väg ska ekonomisk utveckling är er väldigt svårt. Vi ser väldigt nöjda på vad som sker och tillpassar oss det. Men, men vi önskar inte att ta ett sånt stort bett på att rentene ska väldigt mycket upp eller ner härifrån. Vi önskar inte att ta ett stort bett på om det blir recession eller en, en ny uppgångscykel. Så vi har en väldigt balanserad tillnärmning till til det när vi konstruerar portföljen vår. Vi önskar ta en vår skär med risk, men då en aktiespecifik risiko. Och vi önskar inte att ha en hög beta mot marknaden som man ser då vis aktiemarknaden går 10 så önskar vi att fonden vårt ska gå för exempel 15 kun för att aktiemarknaden går. Vi önskar att plocka de riktiga aktierna. Och det vi liker då, det är er sällskap som tjänar på hög energipris. Så vi liker olje- och energisällskap. Och vi liker sällskap med en defensiv förretningsmodell. Och det ser du igen i positioneringen av fonden. Vi är er lång olje- och service, då med vår i spissen. 
vi er lång en, en sektor som vi har kallt på forbruk, hvor du da har for eksempel Orkley, som er et defensivt selskap, mat skal ha, og de har en evne til å sette opp prisene. Dessverre for oss, bra for aksjonærene, og de har faktisk også litt energieksponering. På den andre siden så, så er det mer selskapsspesifikt. Vi er undervekt grønne aksjer, og da for eksempel der har vi da Nell, hvor vi synes hydrogen er en veldig fin historie, og Nell kommer nok til å få sin andel av den veksten i det, i det, i det segmentet, men den er dyr. Og materialer har vi i den, bransj, i den sektoren, for eksempel hydro, som vi mener kommer til å tape på eh, lavere økonomisk aktivitet. Veldig bra det, Eivind. Vi har allerede fått inn noen spørsmål som går på både finans og sjømat. Det skal vi definitivt komme innom, så jeg tenkte å starte med det som på en måte treffer oss alle om dagen, nemlig energi og litt som Eivind allerede har snakket om, Paul. Altså, energisituasjonen blir jo bare mer og mer prekær i Europa. Altså, hvordan dette her skal ende godt, det er litt vanskelig å se nå i kampens hete. Nå driver man og snakker om kapitalskvis for vi kalle det, energitrademarkedet. Og bare det i seg selv, hvis det går galt, kan det også få konsekvenser som smitter over på, på andre deler. Ja, det er en veldig vanskelig situasjon rundt akkurat det, og som du sier, det er egentlig ikke noen sånn veldig åpenbar løsning, for EU kan jo finne på mye forskjellige typer tiltak, men ingen av de tiltakene gjør at du får mer olje eller mer gass, eller i det hele tatt mer energi på kort varsel. Så det meste du kan gjøre til å bedre det tilbudsetterspørselsbalansen, er ting som tar lang tid før det blir gjennomført. Det er litt sånn småtteri man kan gjøre rundt, rundt sidene, men det spørs om egentlig det kommer til å være nok til å få situasjonen i litt bedre balanse. Så som du sier, det er veldig vanskelig å helt se hvordan akkurat energisituasjonen kommer til å løse seg akkurat nå. Og, og, og dette gjør vel også at sant, energi, det kommer man ikke unna nå, Eivind. Jeg var inne og så i går, da var markedene nedover hele Europa, med unntak av Oslo Børs som var i plus. Det var noe sånt som fem av seks aksjer som var ned, hvis du så på hovedindeksen på Oslo Børs. Men Equinor blant annet da, steg jo så mye at den bidro til å trekke indeksen i plus. Så det er bare for å gi et lite bilde i dag, så, så går det jo motsatt vei igjen. Så dette, dette svinger fra dag til dag. Men med det markedssynet dere har, altså det er vel vanskelig å komme utenom eh, energiaksjer og, og oljeaksjer. Absolutt. Så vi, eh, vi er som sagt overvektet olje- og energiaksjer, og vi har jo da vår energi eh, i stedet for Equinor. Eh, de er jo relativt like selskap. Vår er jo, eller unnskyld, Equinor er en operatør av veldig mange av vår sine felt på norsk sokkel. Begge har høy gasseksponering, som er det vi ser etter i, eh, i oljeselskap. Eh, derfor liker vi for eksempel vår og Equinor bedre enn Aker BP for de har lavere gasseksponering. Og så liker vi jo vår, da, fordi den har bedre utbyttepolicy, og faktisk enda knepper bedre free cash flow yield. Vi tjener enda mer på, på dagens gasspriser enn Equinor. Hvilke vurderinger gjør du rundt å eie olje- og gassprodusentene opp mot leverandørnæringene? Ja, det er jo en veldig spennende tid for oljeservicenæringen. Det har jo fått en ny vår- no pun intended, etter det som har skjedd i Ukraina, hvor energisikkerhet har blitt en, en ny, veldig, veldig viktig faktor. Det, det har jo vært underinvestert i mange år, og mange av selskapene innenfor Oldeservice har jo slitt med veldig mye gjeld. Det er jo i ferd med å bedre, bedre seg. De får tilgang til ny kapital. Inntjeningen er i ferd med å bedre seg, så 
Så oljeservice eh, synes vi blir mer og mer spennende. Det er, for det er klart at det skal letes mye mer efter et nye felt. Det skal bygges ut, det skal produceras. Så det ser absolut mye lysere ut nå. Ja, ja. energisikkerhet blir åpenbart et viktigere tema samtidig. Oljemessen ONS var i Stavanger i forrige uke. Jeg var der nede og hørte på et par foredrag, og det som liksom går igjen når politikerne snakker er ja, ja, de er veldig på dette med energisikkerhet. Samtidig når de får spørsmål om, skal man lete nye steder, åpne opp nye felter og lete, der opplever jeg mer at nej, der sitter de fortsatt på, på bakbeina, at det, det er det ikke snakk om forløpig. Og Paul, ser man langt frem i tid, så er det, det, liksom, det er ikke så positivt for det service da. Ja, det er jo det som er litt vanskelig, det at hvis det blir slik at energiselskapene tør ikke å gjøre disse større investeringer, for hvis det er snakk om at du skal bygge ut et nytt felt, så må du tenke 10-20 år frem i tid før du egentlig begynner å tjene inn den investeringen, og at det blir et projekt som går i plus. Og det er klart hvis alle politikerne sier at nei, nå skal vi stenge ned fossil energi med en gang vi har kommet til over kneiken her, så er ikke en 10-15 års type prosjekt noe man tør å, å sette i gang. Så det er vanskelig her å vite til hvilken grad er det den type tidsrommet hvor olje og gass er fortsatt greit, om det blir gradvis dyttet utover, eller om det er sånn at ja, vi skal ha det i fem år til, og så er det bare en hard stopp, og da blir det plutselig til at ja, mye, av de type, eller mye av den oppsidepotensialen som man kunne eventuelt se i oil service kanskje viser seg å ikke, ikke bli noe av til slutt allikevel. Men det er veldig vanskelig å kunne si noe i dag helt hvordan det kommer til å slå ut. Ja. Kan jeg skyte den liten ting der? Og, 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 fordi det er jo en veldig spennende dynamikk man snakker om der, og man skal på en måte ikke tro at tidvannet løfter alle båter sånn, en til en. Så det, det vi spesifikt liker innen Follow Service er jo kanskje de som er mer eksponert mot eh, ikke store nye utbyggingsprosjekt, men kanskje mer brownfield, eller eh, hvor man bygger ut eksisterende prosjekt. Mm. Og kanskje også som en sånn, eh, for å komplisere ting ytterligere, eh, da har man eh, nasjonale åldersselskap mot de store globale åldersselskapene. De store globale åldersselskapene er jo ikke så veldig interessert i, i, i nye felt, de vil betale utbytte og så videre. Men vi ser jo en litt annen aktivitet hos, hos nasjonale, for eksempel Saudi Aramco. Og finn selskap som, som er eksponert mot det, kan være en god idé. Da. Mm. Bra, et oppfølgingsspørsmål fra en av de som følger med her knyttet til produsenten, altså Equinor, vår energi, peker på at ja, bildet er på en måte bra for dem nå, men det er vel til en ganske stor grad reflektert i aksjekursen, ikke sant? Equinor over 400, hvem skulle trodd det for bare seks måneder siden? Så jeg tror på en måte essensen i spørsmålet er hva må vi se fra oljeprisen og gassprisen videre da, for at aksjekursen skal få ytterligere løft. Altså en ting er at man legger ikke til grunn at dagens gasspris og oljepris skal holde seg så veldig lenge. Så vi, i våre estimater på Equinor så har de lagt inn den futureskurven på, på gassprisen, og da kommer det frem til en P på Equinor på så vidt over tre ganger. Så det sier åpenbart at hvis selskapet er priset i tre ganger PS, så legger man egentlig en forventning at det her er det kanskje ett år med superprofit, og så går det tilbake til normalen etter det. Så hvis det viser seg at det er ett og et halvt år med superprofit, da kan du plutselig begynne å se for deg at dette her kan, kan fortsette, eller om det blir to år for eksempel. Og det viktige her er at de betaler ut veldig mye av dette her som utbytte, 
Hvis det hadde vært sånn at de bare sitter på cash og de akkumulerer og så blåser de bort på et eller annet dumt, så blir det en, en annen sak. Men så lenge de betaler dette ut, så blir det da, da har du den visibiliteten at denne inntjening kommer til dig som investor, i stedet for at det er litt sånn diffust hva som egentlig blir av disse pengene. Ja, og det er jo, det er jo litt det... Um det blir magnitude av ting blir så det blir så stort alltså Equinor kommer till att ha nästan halvparten av market capen i cash i in i, I nästa år så det blir så stora summor som då det är er uppenbart nöjt att bruka den kapitalen på något enten i form av utbyter eller eller uppköp och det är er kanske därför vi vi förtäcker vår då för det har en mer aktionärvänlig utbytepolitik och kanske en mindre sannsynlighet för att de går och köper ett uh, väldigt väldigt dyrt uh, sällskap kanske in för som som Equinor uh, de har en ambition om att öka förnybarproduktionen betydligt. Mm. Mm. Bra, det är er många som lurer på uh, finans så vi hoppar uh, vidare till uh, det där är er ju utbyte igen självklart också ett uh, aktuellt tema från bankerna etc men sån inledande är vi vilka sån generella tanker har du runt uh, finanssektorn? Mm. Uh, vi uh, vi har ju i um i presentationen snackade om bank och finans och det är er ju massor forskjellige inne där du har ju rena bankaktier och du har gensidig forsikring, storbrand. Vi syns ju att banker för att ta det först är er rimligt priset gått under P10 på DNB för exempel. men det ligger också och de känner uppenbart bakterenter men det, det ligger väldigt inne i estimaten och inne i aktieprisen syns vi då och vi är er lite bekymrade för vad som sker hvis den norska konsumenten och norska bedriften inte minst som inte får strömstöd inte inte låna mer och låneväxten stoppar upp och man kan få en situation som inte har haft i den norska bankmarknaden på väldigt många år med ökt konkurrens vad sker med inkänningen till för exempel DNB då så vi är er, vi är er lite annorlunda försiktiga med med bank och då liker vi försäkring bättre en mer defensiv modell gensidige et finsk selskap som heter Sampo som eier IF hvor du får en fornuftig prising litt dyrere enn bank, men en mye mer defensiv forretningsmodell og, og hvis man har lyst til å spille, spille og være eksponert mot lange renter så mener vi Storbrand kanskje gir mer mer bang for the buck mm. Men her er det en som peker på dette her med store branden og lurer på hva dere tenker rundt den. Da peker på at den har falt 20 prosent siden januar. Skriver at de siste månedene har aksjonert priset til under egenverdi, skriver innsetteren her. Men, men, men til tross for økte renter, det er vel poenget her da, så har aksjen falt. Så litt, hvordan skal man tenke rundt det? Så Storbrand er jo egentlig en aksje hvor det er to ting som man må følge med på. Den ene er renten, og før så var den veldig korrelert med tiårsrenten, hvor du da kunne egentlig legge den, de to grafene opp hverandre, og de så nesten identisk ut. Men så etter hvert så har Storbrand nå begynt å justere den businessmodellen sin. Så, det er så andelen garanterte pensjonsforpliktelser er ikke like fremtredende som det det var? Det er akkurat det, så du får mindre av selskapet er nå egentlig påvirket av renter, og mer av det går in på den type spareprodukter og så videre, som da blir en mer type generelt bett på markedet. Så da har selskapet blitt litt mer sensitivt til hvordan børsen generelt utvikler sig. og da har det blitt litt mer sånn, si, høyere beta kan du si, at da når børsen faller, så har Storbrand tendens til å falle den også, selv om rentene beveger sig oppover. 
Så när man ser i starten av året hade man visst att renten skulle gå upp så mycket som det gjorde så hade det varit förnuftigt att tänka att Storbritannien skulle kanske klart sig relativt grejt. Men det är er det att när renten går upp så går ofta aktiemarknaden ned och nu har egentligen den balanspunkten bevegt sig mer i retning att det är er börsutvecklingen generellt som påverkar Storbritannien i större grad än renteändringen. Så är er Storbran attraktivt priset spör en insändare om. Ja, så jag syns att prisingen ser ser någorlunda attraktiv ut, men det där det att hvis du är er lite bekymret för utveckling på resten av börsen så är er det ikke så lätt nödvändigtvis kanske att vara väldigt positiv till Storbrand så det är er en aktie vi har haft i ukesportföljen för en stund tillbaka men det var nettop det när vi sen skönt att den korrelationen hade egentligen vippet lite mer i favör resten av marknaden framför ränteutvecklingen att vi valt att ta det ut för det är er lite sån att prising ja det är er något som kan ge en viss stötte men aktier billiga aktier kan alltid bli ända billigare och då ska det inte lägga det som liksom huvudgrund till ägande och det ska gärna vara som grund nummer två eller nummer tre, men hvis det er den bästa grund til å eie et eller annet, da er det ofte litt fare for at det kan bli en såkalt value trap, at det bare er en aktie som er billig i dag, og det er fortsatt billig om seks måneder, og da sitter du der uten noe spesielt avkastning. Så jeg synes jeg er litt sånn, skulle gjerne se at aktien begynner å bevege sig lite mer i en positiv retning før jeg ville tørre å, å ta sats på den. Mm. I forhold til finans, en som lurer på om kan trekke fram en aktie eller to som er god eie i forhold til at man ønsker størst mulig løpende utbytte. Ja, og så igjen, innenfor sparebankene så har jeg stort sett de fleste av de en direkte avkastning på 6% som plus minus, så en av favorittene våre der er SR Bank, der får du også litt sånn indirekte energieksponering, kan du si, med at si, den er i en region hvor det er veldig mye oljeeksponering, så sånn sett så er de kanskje i en position, hvor Risikon for lånetap så länge oljeprisen håller sig bra blir kanske noe lavere än eller så det er kanske fortsatt möjlighet till att de kan tillbakaskriva någon lånetap som de allerede tatt. Så det vill kanske föreslå är en man kan vurdere inför banksektorn. Men det är er lite som snackade om tidigare där det är er väldigt mycket lika i bank från sån bottom up perspektiv att det ser billigt ut på P-multipel, det har bra utbytte. Det är er ikke nog särskilt lånetap akkurat nu så det är er väldigt mycket som ser bra ut bottom up. Men tror du på recession så ender det gärna upp med att då får du lånetap efter vart så det är er detta här med att du måste alltid som tänker inte bara på vad är er det som det ser ut som från sällskapsperspektiv måste tänka hur er det detta passer in i det stora bilden och då syns jag det är er lite vanskligare att bli lika framöverlent på bank selv om det är er väldigt mycket som ser bra ut där. Så har vi inte nämnt elefanten i rummet som är er boligpriser då har vi haft 30 år med positiv utveckling och Och det kan ju man kan se för sig att det är er en växt som har förlåst stoppet upp och vad sker med kreditväxt och kreditkvalitet inte minst när när vi ser ett sånt scenario inträffar då. Mm. Bra, bara ta med att den med markets är er en köpsanbefaling på Storbrand kursmål 105. Aktien ligger ja, var runt rätt underkant 80 för öppning idag då. Vi har vidare till sjömat en annan intressant sektor. Vi vet ju att laxsällskapen de har tjänat gott med pengar i år. De de är er utsatt för kostnadsökningar som alla andra branscher, men detta har de förlöpigt klart att ria. Priserna har varit rekordhöga så har de kommit ned genom sommaren. Fortsatt ganska goda i förhåll till vad de är er säsongmässigt. Nu är er vi laxpriserna runt 
lave 60, høye 59-58-tallet. Så spørsmålet er rett og slett, som en av innsynderne lurer på, hva tenker du rundt sjømatsektoren nå? Det har jo blitt billigere det siste. Ja, sjømat er... Så å si alle aksjene. Sjømat er meget vanskelig, og der har vi lagt oss nøytral. Vi egentlig gjorde det i... I samme vendinga som laksebrisen var 120 kroner, det var den toppet ut, så syntes vi det var høyt. Men nå er den 60. Har den begynt ut for sesongen? Kanskje ikke helt enda. Vi får se. Men hvis man løfter blikket litt utover sesong, så er du inne på kostnadsinflasjon som treffer margin til oppdretteren. Du er inne på, som jeg har snakket om, den europeiske konsumenten skal bruke mer penger på strøm og... Å holde seg varm, kommer man da til å se at det blir konsumert mindre laks? Eller går det greit, og det er et defensivt produkt? Men altså, laks på tilbudssiden, den er etter alle solemerker veldig begrenset. Vi vet at etterspørselen har en sånn underliggende økning som det har hatt over flere år. Lakseprisen har jo hatt en egen evne til å finne stadig nye og høyere nivåer. Gjør ikke det deg litt betrygget da? Jo. Absolutt. Vi tenker på det der hver dag, og vi er jo litt selektive innenfor å ha nøytral på selve sektoren. Nøytral vekt, så ser vi jo innjadig i sektoren, så synes vi for eksempel bakka for oss. Det er veldig spennende, hvor hvis de får skikk på Skottland og den store småsaktasjonen sin, så er det mye underliggende verdi der. Så det er absolutt mye spennende innenfor sektoren. Og på prising, så er jo Movi på 15 ganger eller noe sånt. Det er ikke så dyrt det. Så vi er litt i tenkeboka der, rett og slett, på hva vi skal gjøre. Og det er vel du også, Paul. Du har porteføljen med anbefalte aksjer som oppdateres på ukentlig basis. Du har en laksaksje der nå, det er Grigg, er det ikke det? Ja, så vi hadde to tidligere på året, men det ser ut som det kanskje følger det tradisjonelle mønstret i år, hvor sjømat er veldig bra gjennom første kvartal, egentlig frem til rundt påsketider. Og så er det litt slapt gjennom sommeren, før du får et nytt løft på slutten av året. Så min base case nå er litt neutral akkurat for øyeblikket, at det er en sektor som genererer verdier over tid, men akkurat nå føles det ikke kanskje som det er riktig tid å vekte seg opp, men jeg er litt sånn på vakt nå at akkurat når det sesongløftet begynner, varierer litt fra år til år. Så nå følger jeg litt med på de tekniske signalene her, som begynner å se at det utvikler seg i en positiv retning. Så har jeg i hvert fall det som en plan å vekte opp igjen på et eller annet tidspunkt i løpet av høsten. Men vi får se litt når det eventuelt kommer. Ja, men de nye type produsentene da, laks på land, offshore, er det verdt å holde et øye på, selv om, hva skal vi si, de store volymene til markedet ligger til synlatene fortsatt ganske mange år frem i tid? Heldigvis kan jeg vel si for de tradisjonelle oppdretterne at de volymene har blitt skjøvet og kommer lenger frem i tid i takt med produksjonsproblemer, spesielt i Florida med Atlantic Sapphire, men også tilgangen på kapital har blitt mindre. Men vi synes jo konseptuelt det er veldig spennende med oppdrett på land, og vi har jo en posisjon i Sound and Evolution, som vi har fulgt siden og vært aksjonær siden IPO, og vært med på Småltudsett og følger det selskapet tett, og de har jo en litt mer laverisk tilnærming til oppdrett på land sammenlignet med Atlantic Sapphire, fordi de resirkulerer en mindre grad av vannet. Og å ta en sånn selektiv eksponering tror vi er veldig smart. 
Er positivene, veier de tyngre enn negativene for landbasert oppdrett fra et sånt ESG-bærekraftperspektiv? Det er vel kanskje mer energikrevende å produsere laks på land enn ute i havet, men du beskatter havene mindre. Så det er liksom fordeler og ulemper her. Ja, og så vil jeg trekke frem to ting spesielt da. Det her er noe jeg leser og bryr meg mye om. Og det er jo to ting. Det ene er at du sparer flyfrakt, CO2 og kostnadsarmentet ved at du produserer i nærheten av kunden, for eksempel i Florida. Og det andre er jo fiskehelse. Hvis et oppdrettsanlegg på land fungerer som det skal, så er det jo ikke noe problem med lus, og lus er jo et kjempeproblem, og behandling av lus er jo noe som gir veldig dårlig fiskehelse. Så absolutt en positiv på SG-fronten. Bra, bra, bra. Vi skal ikke grave oss mer ned i dette nå, selv om det er litt fristende. Vi får gå videre. Det er en som skriver, det er stadig snakk om resesjon. Vi har jo vært innom det noen ganger allerede. Kommer liksom ikke utenom den frykten der, da. Om det blir realitet, hvilke sektorer har strammet, og hvilke kan komme best ut av det. Og hvis vi tar det siste først, hva kan komme best ut av det i markedet? Da kommer vi fort inn på type defensive aksjer. Du nevnte jo Orkla i sted, så liksom, hvorfor Orkla? Orkla er jo en interessant selskap, fordi det er defensivt, og det har positiv effekt av høye energipriser. I hvert fall, det er lang energi, det har jo noen vannkraftverk. Men det er jo et selskap som selger noe vi trenger, altså mat. De viser jo gjennom denne perioden her hvor vi har hatt en sterk kostnadsinflasjon, at de evner å sette opp prisene, så de beskytter marginen sin. Det kommer med en tidslegg, så du har jo sett marginpress, men de fortsetter å sette opp prisene, som gjør at de beskytter inntjeningen sin over tid. Og det som er kanskje spesielt spennende med Orkla utover det at de er lange energi, det er jo at matvareprisene har jo, de toppet ut i mars. Så inflasjonen der er jo faktisk avtagende. Så får vi jo se hva som skjer i fremtiden. Men da kan man jo være i en situasjon i Orkla hvor de har satt opp prisene for å være på nivå og kalle X da, mot matvareprisene, og så faller de ned. Så kan man få en periode med ekstremt god inntjening i Orkla, i tillegg til at det er en defensiv sektor fordi de selger mat da. Ja, du liker også Orkla, Paul. Ja, vi har den i uksportsfølgen. Det høres nesten ut som du har lest den rapporten, for det ramset opp egentlig alle de... Det er mulig. Jeg tok den av argumentene dine. Så jeg har ikke så veldig mye å legge til der, for du har egentlig sagt om alle de punktene som jeg synes er også mest viktige i Orkla. Så det går egentlig ut generelt på sånne typer selskaper hvor du trenger varene uansett hvordan det går med økonomien. Så det er litt, jeg kan si, gjensidig kommer litt i samme kategori, at du slutter ikke å forsikre huset ditt om du skulle miste jobben. Det er litt sånn at du må ha forsikring uansett. Og noe som de fleste har sikkert erfart er at de der prisene på forsikring, de går aldri ned, det går alltid stort sett oppover. Nå er det jo litt sånn at når priser på biler og så videre går opp, så må de sette prisene opp så at det er dyrere å reparere eller skaffe ny bil hvis det krasjer. Men vi vet at disse forsikringsselskapene er gode på akkurat det det er. Så kanskje ikke helt så defensivt for Morkla, men det er nummer tre eller nummer fire kanskje av de større selskapene på Oslo Børs når det gjelder det å kunne ha både evne til å sette prisene opp, og at de selger et produkt som man trenger egentlig uansett. 
Ja, Orkla nede på lave 70-tallet i midten av juni, tidlig juni, altså før sommeren. Nå har den kommet opp og gått litt sidelengs i overkant av 80-en-periode, så hva er det liksom skal trygge Orkla videre opp til? Eller er det mer at Orklas kvalitet er at den ikke faller når de andre tingene raser? I hvert fall ikke like mye. Så det er nok kanskje det i første omgang, at Orkla er ikke den aksjen du skal ha hvis du tror at det kommer en rekyl på børsen, for det henger alltid litt etter når børsen går opp, og det henger litt etter når det går ned. Orkla er jo forholdsvis billig relativt til internasjonal sammenlignbare selskap, så du kan se at sånn sett kan den kanskje tendere oppover til å bare prøve å tette igjen det gapet. Men noe av det som er kanskje bra med Orkla er nettopp det at du ikke gjerne får de sånne store svingninger på en eller annen nyhet. Det er ikke så stor risiko at du våkner en morgen og så plutselig så er Orkla ned 15 prosent fordi at det har dukket opp en eller annen overraskelse et sted. Så det er litt mer sånn, å si det tåte som det her, at det er heller sånn at du skal ha litt sånn gradvis forbedring over tid og at det liksom outperformer på den måten heller enn at det liksom kommer plutselig et jafs. Og så har du jo det med, Orkla har jo vært en underperformer, har vært en dårlig aksje å eie over mange år. De har ikke levert, og jeg tror at det er nettopp der nøkkelen ligger, at selskapet må begynne å, vi må faktisk se den marginekspansjonen, eller de beskyttede marginene i resultatet, før den aksjen beveger seg opp mot forhåpentligvis 100 kroner da. Men er det liksom kun, altså ikke kun, men det viktigste for aksjemarkedet, er det som skjer innen, merkevare, altså kjernen de har jo blant annet litt sånn krafteksponering og andre typer ting også, men det er kanskje ikke så viktig for fra et sånt aksjeinvestorperspektiv. Så jeg tror det hvis du slår i forventning med en krone på den branded consumer goods, så er det mer verdt enn å slå det på strømproduksjon. For jeg tror de fleste tenker at det strøm er en sånn midlertidig fenomen, mens forbedringen i hoveddelen av businessen er noe du kan ekstrapolere fremover. Og det er gjerne det som er viktig når vi skal vurdere om tallet er bra eller dårlig når selskapet rapporterer, er til hvilken grad den forbedringen er noe du kan også legge til grunn kommer til å skje året etter året etter der igjen, og at du kan ekstrapolere det fremover eller om det bare er en engangseffekt. Telenor da, er det egentlig en defensiv aksje, Paul? I teorien ja, men i praksis ikke så defensiv som det burde være. Det har vært en stor skuffelse hvor mye den har falt i år, for Telekom er jo også en av de tingene hvor det skal veldig mye til før folk begynner å gi opp mobiltelefonen og si at det er der jeg skal kutte kostnadene mine. Så jeg tror dette er noe som burde være veldig defensivt. Men så har det jo vært sånn at de har tidligere i hvert fall hatt mye eksponering i type fremvoksende markeder, og det er ikke noe sånn spesielt defensivt. Så det har ofte vært sånn at Telenor har vært mindre defensiv enn andre telekomselskaper. Men nå etter hvert så har det blitt mindre og mindre av det også. Så det har liksom vært litt sånn skuffende den utviklingen, synes jeg. Og kanskje det som ligger i bunnen her er at når du ser på hvordan estimaten har utviklet seg, så er det hver gang analytikerne oppdaterer regnarkene, så blir det bunnlinjen bitte litt lavere enn det var i siste gang. Så det har en negativ trend på de estimatene, så til tross for at aksjekursen har falt, så har det ikke blitt så voldsomt mye billigere på disse PM-tiplene. Og jeg tror du trenger å se stabilitet i de estimatene, og helst at det begynner å trekke litt oppover, før du får det tillit tilbake igjen i case. For det har liksom blitt litt sånn aksje som jeg tror mange har egentlig bare kastet inn håndklet nå. Og da blir det enda litt vanskelig som får litt fart i det, men når det først skjer, da er det da en god del potensial. Men du må klare å få en sånn trendskifte her på et eller annet vis. Er ikke aksjekursen på et nivå nå der du kan argumentere for at hele Asia-delen til Telenor er satt til tilnærmet ingenting? 
Ja, det tror jeg man kan se. Si, og du har jo nå den direkte avkastningen er vel oppe i noen sånn 8 prosent, tror jeg. Men da er det en av de tingene som jeg vet utenlandske... Den har vel vært noe den Asia-delen, er ikke det, Evin? <laughs> ja, det har vært et problembarn, men den har jo en verdi, den har jo det. Ja, ja, ok. Men uh, fortell Nora, det er en kapitalmarkedsdag som kommer om ikke alt for lenge. Uh, får vi se da, om det kommer noe spennende der. Ja, og det er jo, vi er jo langt til Nord, vi, synes, vi, vi tror sånn det er en defensiv. Og et stort spørsmålstegn med Telenor er jo om kan klare de å opprettholde dagens utbytte med, den, med de cashen de genererer, med den inntjeningen vi har. Og, og svaret på det er jo pt. nei, at de låner opp for å betale utbytte. Og, så da må de komme med en troverdig historie på kuttekostnader. Og det har Telenor hatt. De har vært gode på kuttekost historisk. Så da er jo, har i hvert fall et håp om at de kommer med noen, noen saftige kostnadskutt på den kapitalmarksdagen. Så det, det, den er vel i ja, den er vel september en gang, så det, det blir veldig spennende å se. Mm. Så var det jo i dette spørsmålet, eh, hva skal man ikke eie hvis man tror at en recession eller noe som ligner på det er sånn, ikke alt for langt eh, unna, og eh, med deres markedsyne hjem da, altså disse, eh, hva skal vi kalle det, mens nødvendig forbruk, som du kan si for eksempel Orkler, så har du kategorien unødvendig forbruk, der finner du aksjer som XXL, Sats, etc., som jo har fått har medfart på børsen allerede, men er det å holde seg unna, sånn som dere vurderer det? Ja, det er litt slemt å si at sats unødvendig forbruk, fordi trening er en viktig trend. Ja, det er godt poeng der, vi finner det. Det er en nyanse der, men problemet med både XXL og sats er at de har svært høy giring. Så ikke nok med at etterspørselen faller, og hvis det blir resesjon, så faller den enda mer. De har også svært mye gjeld som gjør at da du får mye større svinninger på en kapital nå, og, og nå tror jeg pilene peker absolutt nedover, så vi, vi holder oss uh, langt unna, unna de to. Absolutt. Ja, så det er jo mange, det gjelder sikkert ikke bare Sats og XXL, altså, men, men disse strømprisene, hvis de holder seg høye gjennom hele vinteren på, det er mange som kommer til å svi eh, bedrifter, så får vi se om det kommer noen støtteordninger. Da, men... Ja, så du kan si at det, hvis du skal være bullish på Sats, så må det, blir det nesten et veddemål på om det kommer en støtteordning for strøm, for at Sats bruker selvfølgelig veldig mye strøm. Det meste i et treningssenter krever strøm i en eller annen variant. Og det er reklamekampanjen om at du kan nå dusje, dusje for samme pris. Ja, veldig morsomt. Ja, så de har jo som et poeng inn i det her, at de, de bruker mye strøm. Og det gjør at når du da i tillegg selger et produkt som man eventuelt kan kutte det ut og heller bare trene ute for egen maskin, at det er en relativt lett måte å kutte kostnadene fremfor å dumpe mobiltelefonen for eksempel, som, som det andre enda skalaen der. Så det, det blir veldig vanskelig for sats, men det er jo mange som si, vedder mot sats, og da eventuelt skulle det komme en strømstøttepakke, så ville det kanskje være den aksjen som reagerer aller best den dagen det ville bli annonsert. Før vi runder av kort om det grønne også da. Her er jo bildet litt kanskje mer nyansert. Du har dette med høyere renter som legger press på en del av disse aksjene fordi inntjeningen er frem i tid fra et litt sånn overordnet sted. Og så er det selvfølgelig masse nyanser og detaljer. Du nevnte at dere var undervektet Nell, altså hydrogen. Hvilke selskaper er det som er mest interessante for dere? Innenfor grønne aksjer, vi har startet et nytt fond som heter Grønn Skifte Norge, og en av de største posisjonene der er jo Otovo, som, som er et norsk selskap som driver en plattform for installation av solceller på tak og batteri. 
Och det det har ju det blåser ju orkan med vind för installation av av det på tak om, om dagen på grund av den både ekonomiska och energipolitiska situationen Europa är er i. Så det, det ser väldigt väldigt spännande ut och aktien är er också väldigt dyr på på innevarande års intjening för det de brukar mycket pengar på på ramp up men potentialen här är er ju väldigt väldigt bra. Mm. Om man ska lite längre in på på riskalen och se på det som har intjening idag så har du ju Bonhör som är er Nordeuropas största oavhängiga producent av förnybar ström som och ligger i spotten och då tjänar gott på 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 dagens strömpriser. Problemet där är er att det raser så lite från myndigheterna om en, en form för skattlägging av de som har superprofit inför energi. Väldigt svårt att förstå hur det kan bidra till det skiftet, att de fjerner intjeningen till de som faktiskt bygger ut men men den en gång realiteten så, så den är er lite grann skummel akkurat nu så vi får en avklaring på akkurat det men men gröna energiproducenter då Bonhör är nog liker Skatec emerging markets risk men men har ju kommit mycket ner lite utlandet så har det ju Örsted den danske offshore vindproducenten som som är er spännande. Mm. Okej, okay. jag tror rätt slett vi sätter strek där för idag. Vår tillmålte tid är er i färd med att bli brukt upp. Så där gänstår det bara att si tusen tack till dere begge för en bra genomgång sist, men ikke minst tusen tack folkens till alla dere som följde med. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.